0: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo. Twitter es panista. Es más que obvio que en la plataforma no existe la libertad de expresión. Llamemos de que existe una tolerancia a la expresión, en donde el poder de las influencias y el dinero influyen directamente en quién se va y quién se queda. Todos sabemos que existen muchas cuentas que incitan al odio, al racismo, a la xenofobia, sin mencionar a la pedofilia, que, a decir verdad, son transparentes a su algoritmo. Tras lo sucedido esta semana cuando AMLO señaló a Hugo Rodríguez Nicolás, quien es directivo de Twitter por tener nexos con el Partido Acción Nacional, y estar involucrado en temas de fraude electoral y corrupción, en resumen, Odebrecht. Lo sucedido ocasionó que varias cuentas eh, fueran... varias cuentas eh, consideradas por 4T hayan sido descaradamente bajadas de Twitter por el algoritmo selectivo. Quien conoce a nuestra colaboradora Karen Kiowa sabe de su lucha congruente educada y hasta muchas veces amable, sin más fue señalada por violar las condiciones de uso, totalmente ridículas. Y saben, eh, Twitter nunca hablará del tema, porque no existe un argumento contra ella y contra quizá todos los que cayeron ese día. Twitter es panista o solo una red social que prostituye su contenido. Nuestra total solidaridad a nuestra colaboradora Karen Kiowa y a todos aquellos que esa tarde cayeron censurados por la red, eh, cabe mencionar que a pesar de nuestras diferencias de pensamiento, es importante que la libertad de expresión sea considerada Vamos para todas las partes. ¿no? En esta ocasión, en la reseña literaria, Gabriela nos comenta una novela titulada Fahrenheit 451 del autor Al-Ray Bradbury. A través de un artículo de Ramin Ambarani, ¿por qué Fahrenheit representa nuestra era de redes sociales? Imagina una sociedad en la cual los libros están prohibidos. Con la única finalidad de poder controlar a través de la falta de pensamiento, de crítica a su sociedad. En el Rincón Geek, John Links nos habla acerca de la censura en redes sociales y las alternativas para poder evadirla. La situación actual en Twitter y sus análisis por terceros. En el más siniestro que, La Redada en Chile las herramientas de vigilancia y persecución del gobierno de Piñeira a través de las redes sociales eh, como siempre la realidad supera la ficción no se pierdan este relato de nuestra compañera Vladimira Palma nos trae la lucha por las calles la lucha por las redes sociales ¿Es factible el abandono de la red social? En específico Twitter en este momento Ante esta reciente censura Descúbrelo a través de esta increíble narración Que nos trae nuestra compañera Y para finalizar Alex Cardiel Nos trae una cápsula titulada de Gilberto Lozano el extremo de la libertad de expresión. Y al final de esta nos invita a ejercer la ley a través de una iniciativa, una propuesta. Ojalá se puedan unir a ella. Está muy interesante, no se la pierdan. Eh, sin más preámbulo, eh, ese es el episodio 3 de la tercera temporada comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter nos localizan en arroba radio chairo espero que aún siga nuestra cuenta por ahí sin más por el momento comenzamos
1: Hola mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Debido a los recientes acontecimientos generados en Twitter, que de manera arbitraria y dictatorial suspendió varias cuentas, entre ellas la de nuestra aguerrida y combativa Karen Kiowa, solo por el hecho de expresar libremente su opinión, derecho que está contemplado en nuestra constitución, decidí comentar este gran texto muy ad hoc con las circunstancias. Fahrenheit 451. Es una novela distópica del escritor estadounidense Ray Bradbury, publicada en 1953 y considerada una de sus mejores obras. La novela presenta una sociedad estadounidense de un sombrío y horroroso futuro. Monta, el protagonista, pertenece a una extraña brigada de bomberos, cuya misión, paradójicamente, no es la de sofocar incendios, sino la de provocarlos, para quemar libros. Porque en el país de Monta está terminantemente prohib prohibido leer. Porque leer obliga a pensar. Y en el país de Monta está prohibido pensar. Porque leer impide ser genuinamente feliz. Y en el país de monta hay que ser feliz a la fuerza. A continuación les leeré un artículo escrito por Ramin Barami, publicado el 14 de mayo de 2018. Barami es escritor, director y becario del Guggenheim. Entre sus películas destacan Shop Shop y Nine Nine Homes, su adaptación de Fahrenheit 451 es transmitida por HBO ¿Por qué Fahrenheit 451 representa nuestra era de redes sociales? Al final de mi nueva película no habrá una advertencia como esta no se dañó ningún libro de, en la realización de este film porque en realidad quemamos muchos libros diseñamos potentes lanzallamas que escupen queroseno e incendiamos libros de manera masiva para mí, no fue nada fácil porque desde muy pequeño me enseñaron que los libros se leen y se respetan. Hasta poner una taza de té sobre un libro se consideraba un pecado. En casa de mis padres, el clásico de la poesía persa llamado El Diván de Jafés Shirazi era venerado como un texto religioso. Sin embargo, acepté hacer la adaptación cinematográfica de la trascendental novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que presenta a Estados Unidos en un futuro en el que los libros se prohíben y los bomberos los queman. El protagonista, un bombero que se llama Will Monta, comienza a cuestionar sus acciones y se revela contra su mentor, el Capitán Beatty. Cuando me propuse adaptar la novela a principios de 2016, me enfrenté, a una gran interrogante ¿a la gente todavía le interesan los libros físicos? le pedí consejo a un amigo de 82 años anda ve y quema libros me dijo, para mí no importa, puedo leer cualquier cosa desde mi tableta desde el poema de Gilgamesh hasta algo de Jonesbo y puedo leerlos desde la cama en un avión o al lado del mar porque todo está en la nube a salvo de las antorchas de tus bomberos. Si él opinaba eso, ¿qué pensarían los adolescentes? La novela de Bradbury es un clásico que se enseña en las secundarias de Estados Unidos. No obstante, cuanto más lo pensaba, más importante me parecía la novela. Para Bradbury, los libros eran depósitos de conocimientos e ideas. Temía un futuro en el que ese objeto estuviera en peligro y ahora... Ese futuro yo, internet y las nuevas plataformas de las redes sociales y su amenaza potencial para el pensamiento serio, serían la piedra angular de mi adaptación. Nunca había adaptado un libro, mucho menos uno tan importante. Al quedar una obra tan brillante y querida, siempre molesta a algunos fanáticos. Supe que Bradbury había apoyado la adaptación cinematográfica de François Truffaut de 1966 lo más importante Bradbury mismo había reimaginado Fahrenheit 451 primero como una obra de teatro y después como un musical, cambiando varios elementos, entre ellos dejar con vida a la vecina de Monta, Clarice Macmillan, en la novela ya muera al principio con Bradbury como mi guía y la promesa de mantenerme fiel a sus ideas comencé a trabajar en el guión Fahrenheit 451 se escribió a principios de la década de 1950, poco después de que los nazis habían quemado libros y, en última instancia, seres humanos. Estados Unidos vivía bajo una neblina de miedo creada por el Comité de Actividades Antiestadounidenses del Congreso y el Macartismo, que trajo consigo la represión política, las listas negras y la censura de la literatura y el arte. Estas ansiedades permearon la novela. Sin embargo, la inspiración clave de Bradbury fue la invasión de varias televisiones en blanco y negro de siete pulgadas en los hogares de las personas. Bradbury no era partidario del ludismo, ese movimiento que se opuso a la revolución industrial y destruyó los telares que amenazaban con dejar sin trabajo a los trabajadores textiles. Escribió varias obras de teatro incluyendo una adaptación de Moby Dick. También escribió 65 episodios de una serie de televisión, The Ray Bradbury Theater*. No obstante, en Fahrenheit 451, Bradbury nos advertía sobre la amenaza que suponían los medios masivos de comunicación para la lectura, sobre el bombardeo de las sensaciones digitales que podían sustituir el pensamiento crítico. En la novela, Imaginó un mundo donde la gente se entretenía día y noche mirando los muros digitales de sus hogares. Interactuaban con sus amigos a través de esas pantallas, escuchándolos a través de radios auriculares. La versión de Bradbury de los iPods inalámbricos de Apple, insertados en sus oídos. En ese mundo, a la gente se la tiborraba de datos no combustibles, palabras de canciones populares los nombres de las capitales de los estados, la cantidad de maíz que Iowa cultivó el año pasado. Tendrán la sensación de que piensan, escribió Bradbury, y serán felices porque los hechos de esa naturaleza no cambian. A Bradbury le preocupaba el advenimiento de Reader's Digest. Hoy tenemos a Wikipedia y los tweets. Le preocupaba que la gente solo leyera encabezado. Hoy parece que la mitad de las palabras en línea han sido Sustituidas por emojis. Cuando más erosionamos la lengua, más erosionamos nuestro pensamiento complejo y somos más fáciles de controlar. Bradbury temía la pérdida de la memoria. Hoy hemos decidido que Google y nuestras cuentas en redes sociales sean los guardianes de nuestros recuerdos, emociones, sueños y hechos. A medida que las empresas tecnológicas consoliden su poder, imaginen lo fácil que será reescribir la entrada de Wikipedia de Benjamin Franklin, para que concuerde con lo que los bomberos de la novela de Bradbury aprendieron sobre la historia del departamento de bomberos. Establecidos en 1790 para quemar los libros de influencia inglesa de las colonias, primer bombero, Benjamin Franklin. De esta forma, Bradbury predijo el ascenso de los hechos alternativos y la era de la posverdad. A medida que el mundo virtual se vuelve más dominante, tener libros se vuelve un acto de rebelión. Cuando estamos en posesión de un libro impreso, nadie puede rastrearlo, alterarlo ni hackearlo. Los personajes en mi película nunca han visto un libro. Cuando se encuentran con una biblioteca por primera vez, los libros son como el agua en un vasto desierto digital. Ver, tocar y oler un libro es tan Ajeno para el bombero, como para cualquiera de nosotros, sería ordeñar una vaca. Los bomberos están encantados con los libros, pero a pesar de ello deben quemarlos. Quemar libros en la película constituye un desafío jurídico. Las portadas de la mayoría de los libros están protegidas por derechos de autor y en muchos casos no pudimos obtener permisos para mostrarlas, Ya no digamos para quemarlas frente a la cámara. Así que los directores de arte de mi película diseñaron innumerables portadas de libros que podíamos quemar. La pregunta fue, ¿qué libros? Siempre quise quemar más de los que había tiempo de filmar. Sabía que quería incluir algunos de mis favoritos, como Crime y Castigo, La canción de Salomón y las obras de Franz Kafka. Sin embargo, no debíamos quemar únicamente obras de ficción. Las historias de Herodoto, la historia misma se incineró. Páginas de poemas de Emily Dickinson, Tagore y Ferdowsi se convirtieron en cenizas negras. Le prendimos fuego a la filosofía de Hegel, Platón y Grace Lee Box. Los bomberos no discriminaron, incendiaron textos en chino, hindú, persa y español por igual. Una partitura de Mozart, una pintura de Van Munch, revistas, periódicos, fotografías del jefe de toro sentado, Frederick Douglas y el alunizaje de 1969, ardieron formando una columna de humo. Hasta los bomberos más fanáticos tuvieron problemas para quemar todas las copias de éxitos editoriales como los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Después de que J.K. Rowling habló en contra de Donald Trump en Twitter, la gente pitió que estaba planeando quemar sus libros de Harry Potter. Así que eso hicimos. Los libros prohibidos a lo largo de la historia también tenían que quemarse. La autobiografía de Malcolm X contada por Alex Haley, Lolita, Hojas de Hierba y el Manifiesto Comunista. Durante la filmación de la película Matar a un Ruseñor, blanco frecuente de censura nuevamente fue prohibido en algunas escuelas. Así que acabó entre las llamas. Para algunos autores, que uno de sus libros se quemara en una película era una medalla de honor Werner Herzog y Hamid Dabashi donaron su obra generosamente para que se quemara junto con lo mejor y lo peor de la literatura si salvábamos sangre sabia entonces también debíamos preservar mi lucha ver los libros arder fue una experiencia sobrenatural el sonido de las páginas al quemarse parecía el último aliento de cientos de almas que mueren Cuanto más quemábamos, más hipnótico se volvía. Un espectáculo cautivador de páginas que se retorcían y brasas que bailaban en el vacío. Bradbury creía que queríamos que el mundo se volviera así. Que pedíamos que los bomberos quemaran los libros. Que queríamos que el entretenimiento reemplazara la lectura y el pensamiento. Que votábamos por sistemas políticos y económicos que nos mantuvieran contentos en lugar de informados de una forma considerada. Diría que elegimos darles nuestra privacidad y libertad a las empresas tecnológicas, que decidimos confiar nuestro patrimonio cultural y conocimientos a los archivos digitales. El ejército más grandioso de bomberos será irrelevante en el mundo digital. Serán tan impotentes como bebés con reflujo al lado de quien quiera que controle un Internet consolidado. ¿Cómo podían evitar que una persona que se esconde en el sótano de sus padres con una computadora portátil jaque miles de millones de años de la historia, la literatura y la cultura colectiva de la humanidad y luego la reescribe en su totalidad o solo haga clic en borrar, ¿quién se daría cuenta? Esta última pregunta nos lleva a la reflexión de qué tanta información damos a internet por medio de Google o nuestras redes sociales o inclusive la nube si tienen alguna recomendación o sugerencia envíenla y trataré de complacerlo gracias
2: Estimados escuchas de Radio Chairo Bienvenidos a la sección Geek de este sub podcast El día de hoy eh, voy a tratar algunos temas sobre la censura Y alternativas para evitar la censura Primero me gustaría empezar sobre Recordarles que las voces disidentes siempre han sido Tratadas de acallar desde tiempos inmemoriales más recientemente, y cosa que me tocó ver, pues fue, por ejemplo, una música del grupo Intirinami, que fue incluso sacado de su país, de Chile, por sus ideas y canciones revolucionarias y contra la dictadura. En sus letras van a poder escuchar siempre este tipo de temáticas, como en aquella canción de El Pueblo Unido jamás será vencido. Una canción que ha sido himno de los movimientos que buscan la libertad y acabar con las dictaduras a lo largo del mundo y que por lo tanto también está buscando ser escuchada. Adicionalmente hemos encontrado estos últimos días censura en las redes sociales al especialmente en Twitter, al, al ser evidenciado que algunos de los directivos en México tienen ciertos intereses políticos, cosa que al momento de desmentir en varios comunicados la red social y que con justa razón, de acuerdo a sus políticas, dicen que ellos no promueven este tipo de conductas, mucha gente fue atacada por eh, pseudoanalistas como lo diría alguien de mis compañeros, vendedores de veneno de víbora, para, de acuerdo a sus análisis sesgados, y a erigirse como guardianes de la libertad de expresión, hacer análisis sesgados utilizando recursos de algunas entidades públicas como universidades y con laboratorios que dicen que son de análisis de redes sociales, Generan análisis sesgados, obviamente, causando y generando después de esto una campaña de acoso y de denuncia masiva por parte de los mismos integrantes de su laboratorio, amigos, y como ya lo conocemos, granjas de bots y troles de internet. Y no sin contar con bastantes influencers vuelvo al punto, tenemos que luchar contra la censura, pero si la censura nos rebasa en, en los medios comerciales o tradicionales, y necesitamos seguir transmitiendo, comunicando y expresando nuestras ideas a través de la, las plataformas digitales, es necesario buscar alternativas. Quiero leer un poco un texto que encontré sobre estas situaciones, donde pues básicamente nos habla de lo que vemos ahorita y lo que puede ser una consecuencia. ¿no? Inicia el texto diciendo algo que se vio en el 2019. Las imágenes este verano de miles de manifestantes tapándose las caras mediante láser para no ser identificados por los sistemas de control biométrico, han avanzado imágenes de un presente distópico, en el que la tecnología al servicio de la represión amenaza cualquier disidencia. El uso de redes sociales para fomentar discursos de odio y para agrupar a los terroristas supremacistas de cualquier país o ideología refleja también cómo estas herramientas funcionan como vehículos para el auge de ideologías totalitarias. Mariana Teirano en un escrito de Madrid en el debate de 2000, en el periódico El Debate. publicó un ensayo sobre el estado actual de Internet, un espacio nacido para la distribución horizontal entre iguales que se ha convertido en una herramienta utilísima de vigilancia y control, así como de manipulación de masas a través de la industria de la extracción de datos. Teirano de que se define como una cero lúdita es, sin embargo, profundamente crítica con las grandes multinacionales de Internet, que ella define como hongos que están consumiendo el cuerpo social. Recordamos que muchas de las redes sociales y plataformas de contenido digital empezaron como eso, como una un cuerpo social queriendo transmitir ideas, queriendo transmitir lo que nosotros tenemos. Estamos en un modelo industrial en el que los únicos que tienen capacidad de ejecutar legislación sobre las tecnologías son las tecnologías mismas, es decir, los grandes corporativos son los que quieren controlar el discurso y en el caso de México estamos viendo que quieren controlar la forma en la que interpretamos la realidad. Lo cual debemos de combatir. Continúa Marta Peirano. No creo que Facebook, Google o Amazon vayan a convertirse en por sí mismos los imperios. Sí pienso que son herramientas perfectas para la construcción de estos imperios, y creo que esos imperios se están desarrollando con estas herramientas de extracción de datos que permiten tener ese poder de predicción y manipulación que no conocíamos hasta ahora. Pero estamos tan preocupados por lo digital que no lo estamos mirando en combinación con otras cosas, como por ejemplo, la ocupación de tierras, la represión de protestas contra dictaduras y políticas, la migración, etc. Quizás es después de leer esto y de lo que les he dicho, el Panorama, parezca desolador, pero no. Porque precisamente el hecho de que la red y las redes sociales, las plataformas digitales y toda esta realidad virtual y digital que tenemos en este momento, tomando, como, tomando en cuenta mi experiencia después de 30 años de dedicarme a esto y de conocerlas, les digo que no. Porque es momento de volver a lo básico. Momento de volver a los entes comunitarios, a los entes colectivos. Colectivos y comunas independientes. Esos grupos que haciendo gran esfuerzo mantienen sus plataformas, mantienen sus redes. Para poder distribuir una idea. Un gran ejemplo tenemos en México, son las redes comunitarias que han sido un patrón de lucha constante contra los eh, grandes eh, corporativos hegemónicos en la industria de redifusión en México que nunca están orientados al, a las necesidades de la población y solamente se dedican a enajenar y a transcribirse muchas veces el discurso para generar la percepción de una realidad totalmente alejada de lo que realmente pasa las redes comunitarias han sido atacadas en físico agrediendo a, a sus directores incendiando instalaciones han sido atacadas desde el gobierno en otras, no sé, en esta en este gobierno, pero en gobiernos anteriores en secciones pasados eh, se reforzaron las leyes sobre el espectro radiofónico para que no fueran eh, posible tener una radio como sin caer en la ilegalidad. Y pues también el cierre de canales y en general la poca difusión que tiene. Se han hecho esfuerzos para que estas radios tengan más fuerza de transmisión y aquí es donde empezamos con lo interesante tenemos varios canales y varias formas de transmitir en radio por internet donde eh, pues, podemos ya empezar olvidándonos de querer crear una nueva red social para México lo cual sería muy bueno pero a la vez muy sesgado en pensar solamente en México ya que el problema de la censura y la represión de ideas distintas no solamente se da en México. Los grupos de poder no solamente son de México, hemos visto que son globales. Por lo tanto, yo les puedo recomendar Xenomedia del sitio seno.fm que nos permite instalar una estación de radio desde la computadora y transmitir de forma internacional en ciertos horarios, poner algún tipo de música y armar incluso nuestra programación en línea. ¿Sí? de esta herramienta, Sanomedia, muchas empresas grandes como Voice of America, NPRM, también inspiran en, en un espacio, por ahí Radio Jamaica, Y más, hasta el famoso Panda Shabu, que no es de agrado pero tiene un canal ahí. Con lo cual vemos la apertura que hay para tener este tipo de estaciones en línea. Y por lo tanto, cómo podemos nosotros hacer una estación para luchar contra la censura y la estandarización de ideologías que nos quieren, eh, que desean que nosotros tengamos. La siguiente recomendación es Listen to My Radio, que igual es listento myradio.com. Igualmente, una estación donde podemos hacer broadcast, o sea, transmisión en vivo o grabar algún podcast y transmitirlo en la comunidad. Podemos hacer radio, podemos hacer video streaming, obviamente. También hay que pagar en algún momento dado, pero digo, los proyectos iniciales pueden ser gratuitos. Muchas de estas herramientas funcionan con software libre de código abierto o permiten hacer una modificación, una edición de las pantallas de nuestra estación para darles un toque más personal y más adecuado a lo que estamos transmitiendo. Estas son solamente dos opciones, hay muchas más. Ustedes pueden buscar proyectos comunitarios. Les he hablado de D-Road, les he hablado de Rancho Electrónico, pero es momento de que, si vemos censura en una red social, no dejemos esa trinchera, sigamos combatiendo la infodemia, sigamos combatiendo el condicionamiento que se quiere imponer de tener ciertas ideas solamente y sigamos adelante como la canción de Intina lo dice el pueblo unido jamás será vencido por hoy es todo espero que la semana entrante podamos seguirnos escuchando si nada pasa con todo lo que hemos visto hasta ahora y no lo olviden opciones tenemos solamente debemos de tomar la bandera y comenzar la liberación de las plataformas digitales. Hasta la próxima.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina, Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes una historia. La redada. En 2019. Luego de la alza de 30 pesos en los billetes de transporte del metro de Santiago de Chile, durante los horarios de alta congestión y de la movilización masiva que esto causó, abiertamente los medios chilenos afines al gobierno de Sebastián Piñera escribieron notas tendenciosas donde hablaban de ministros influencers y que debían ser identificados. Si se siguen esas redes, se debe destacar a aquellos que son más participativos para comentar la contingencia diaria y que se pueden vincular a los comentarios sobre la gestión del presidente en los canales digitales. Todo esto permite sostener a diversos analistas que es este gobierno más preocupado de la historia de Chile por el uso y seguimiento de las conversaciones en redes sociales. Es decir, los propios periodistas ofrecían a su gobierno medios para reprimir las actividades organizadas escribiendo. Si el gobierno seguía ampliamente las tendencias de usuarios en las redes con equipos especializados, podía haber advertido a tiempo el problema que terminó convirtiéndose en la mayor movilización social desde el retorno de la democracia de Chile, lo que significó en el cierre de diversas cuentas de usuarios de Twitter detectados como influencers. En enero de 2020, la red social Twitter suspendió varias cuentas venezolanas entre personales e institucionales que respaldan al gobierno de Nicolás Maduro. Las cuentas de la Presidencia, así como la de los ministros de Turismo y Comercio Exterior, Petróleo, Cultura, Servicios Penitenciarios, Finanzas y Educación Universitaria y la del Banco Central de Venezuela, fueron bloqueadas. Asimismo, minutos después, después, fue cancelada la cuenta de la prensa presidencial de Maduro. De acuerdo con investigación de la BBC Mundo, lograr contactar a alguien de la empresa es todo un reto y sorprende especialmente teniendo en cuenta que se dedica a la comunicación. Lograron que les contestaran un email remitiendo a una publicación en el blog de Twitter, en el que se explican las condiciones y términos de uso de la red social. En esas reglas se lee que el envío de spam, los vínculos engañosos, el contenido que puede herir la sensibilidad y el comportamiento abusivo, entre otras cosas, pueden resultar en la suspensión de la cuenta. Twitter tiene una política con la que algunos están de acuerdo y otros, dentro y fuera de la empresa, no lo están. Y consiste en no comentar casos individua individuales. Le dijo a la BBC Mundo en una entrevista a un ex empleado de manera anónima. Hay razones para reprochar esta oposición, pero este no es un caso extraño. Siempre actúan así, aseguró. No es convincente pero tiene sentido porque si no tendrían que pronunciarse sobre cada caso. Leonardo Zanoni, periodista argentino especializado en tecnología, dijo «Twitter tiene un gran problema, al igual que Facebook, Google y otras plataformas digitales, y es este. Ellos se presentan y se manejan como empresas de tecnología, cuando claramente son enormes medios de comunicación». Las empresas son responsables de esto pero no se van a hacer cargo de la magnitud que alcanzaron y cuando se les responsabiliza, dicen que no pueden hacer nada. En junio de 2019, el mismo pretexto fue utilizado por Twitter para bloquear y cerrar 130 perfiles que apoyaban la independencia de Cataluña en España. Siempre con el argumento de infringir las reglas, intentando manipular la opinión pública. Su argumento es que las actividades no son orgánicas. Sin embargo, su forma de actuar resulta parecido en varios países. Primero, permiten que se desarrollen las actividades típicas de una red social. Etiquetar. Llamar a unirse a un hashtag, inicialmente puede ser usado por una persona y posteriormente es usado por otros, incluso hashtags que son promocionados en televisión o en radio o en diversas plataformas. Las personas engrosan su número de seguidores con diversas dinámicas sígueme y te sigo, sin que en ello parezca una forma de influir en la opinión de los demás siendo que esas personas se conjuntan por afinidades, en muchos casos, abiertamente políticas. Y en momentos previos a elecciones o decisiones políticas, la redada tuitera se cierne desde algún supuesto analista de redes, haciendo hilos denunciando supuestos actos de bots que intentan posicionar una tendencia, y aun cuando dichas personas realizan actos identificatorios incluso poniendo su identificación oficial en la red. Asumiendo que ellos son personas y no cuentas robotizadas, continúa el acoso selectivo. Señalan a los líderes de opinión y los desprestigian. Posteriormente, les quitan las cuentas y dejan un único discurso permitido, que es, el que paga ha decidido que deba imperar. ¿Por qué considerar que este tipo de acciones ocurren? Ha habido muchas acciones colectivas que buscan que cuentas que acosan, violentan o incluso abiertamente solicitan a sus seguidores a denunciar masivamente, generar cyberbullying, intentar hackear cuentas o hasta realizar doxing, son cuentas intocables entre las que se encuentran personas que han sido identificadas como representantes, asesores o parientes de políticos de derecha. La sospecha es que el permitir que se generen inicialmente los grupos de izquierda es solo para identificar los líderes, no solo los que tienen miles de seguidores, son todos aquellos perfiles que al escribir una publicación genera movilización, es decir, se comparte, de la que se habla o llega a ser altamente visible la revolución no se va a dar en las redes la revolución es en las calles y no es la primera vez que el mundo fascista intenta desprestigiar diluir eliminar el discurso de izquierda la cuestión no es seguir peleando en un campo que inicialmente se hizo para privilegiar a unos cuantos la cuestión es preguntarnos ¿Existe una forma de organización ciudadana que vaya más allá del mundo virtual y sea más fuerte que la disgregada relación virtual? ¿Es acaso que se confunde el medio por el que se envía el mensaje con el campo de batalla? Es hora de devolverle a la comunidad real. Un año de vida virtual nos ha enseñado que las verdaderas relaciones se dan en la realidad y es ahí, desde la base, desde el trabajo comunitario, donde el patrón va a caer. Donde los grandes empresarios, vendedores de humo, van a caer. Amigos, escuchas de Radio Chairo. Ya no me encuentran en Twitter, porque Twitter me suspendió la cuenta. Si quieren conversar conmigo, me encuentran en mi blog en 500 palabras WordPress. Pueden dejarme un mensaje en arroba radiochairo. Quiero los
4: El abuelo me decía, muy temprano en el portal, mientras el sol esperábamos, viendo los carros pasar. Ignacio no ves la estaca, que nos ata por igual. Si de ella no nos libramos, no podremos caminar. Muy poco tiempo durará, tirando todos caerá. Seguro cae, 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 bien carcomida y está. Si yo la tiro por aquí... Tú tiras fuerte por allá Seguro cae, cae, cae Nos podremos liberar Mírame Ignacio hace tiempo En mis manos grietas hay Cuando se me van las fuerzas Siento que me vencerá Es cierto que está podrida Pero pesa tanto que La fuerza a golpes me olvida Di nuestro canto otra vez Muy poco tiempo durará tirando todos caerá, seguro cae, 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 bien carcomida y está. Si yo la tiro por aquí, tú tiras fuerte por allá, seguro cae, 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 nos podremos liberar. Escribo estas notas a fines de enero de 2021, fecha en la que una serie de cuentas de Twitter fueron silenciadas. Llamó la atención en especial la suspensión de nuestra amiga y colaboradora de Radio Chairo, Karen Kiowa, debido a incumplir las reglas que prohíben utilizar prácticas de manipulación y spam de la plataforma. Ante la suspensión de esta y otras cuentas de Twitter, se han hecho señalamientos en contra de dicha plataforma e incluso se invita a abandonarla como muestra de repudio. Otras voces llaman a recuperar el espacio virtual. ¿Vale la pena luchar por este espacio en una red social claramente cooptada por intereses políticos? Soy Vladimira Palma, en Twitter me encuentran como arroba Palma y hoy les platicaré una historia que me ayudó a responder esta pregunta. Año de 1976, Valentín Campa, dirigente de la huelga ferrocarrilera de 1959 junto con Demetrio Vallejo, fue candidato a la presidencia del aún no reconocido PCM, Partido Comunista Mexicano. En las boletas electorales no estaba su nombre escrito, había que anotar, voto por Valentín Campa quien se estima obtuvo un millón que no fueron válidos oficialmente por la falta de registro de dicho partido. En 1977, a partir de las negociaciones entre el gobierno encabezado por José López Portillo y organizaciones de izquierda, con cada vez más presencia en el país, se realizó una reforma política que incluyó el registro condicionado del Partido Comunista Mexicano. En términos de historia, esto se puede ver como una gran victoria para la democracia. No obstante, en la lucha de a pie, era una realidad distinta. En las elecciones legislativas de 1979, una joven candidata, Esther Linares, se registró para participar en la contienda como diputada federal por Guanajuato y Silao. En sus palabras, la campaña ocurrió así. Andábamos de pueblo en pueblo, y en 1979 era la primera participación del Partido Comunista Mexicano con registro condicionado, esto es, a condición de que mostráramos que teníamos adeptos. Fui candidata por el distrito de Guanajuato y de Silao, y estábamos haciendo campaña como sabíamos hacerlo con Valentín Campa, con tu botecito de pintura y tu rollo de carteles y volantes. Así se hacía la campaña. A ras de tierra. Llegamos a Silao con nuestro botecito, acompañados hasta por menores de edad, porque estaban en prepa. En total éramos cinco: dos mujeres y tres hombres. Y ahí andábamos haciendo nuestras pintas, unos pintando, otros hablando de los puntos de nuestra plataforma: libertad de los presos políticos, educación. En eso estábamos cuando llegó la policía de Silao y nos preguntaron, a ver jóvenes, ¿dónde está su permiso? Yo me identifiqué, soy la candidata y les mostré mi registro, porque desde el Comité Central del Partido Comunista nos habían dicho que nos lleváramos nuestros registros al hacer campaña. Los policías dijeron, pues acompáñenos y los acompañamos. Ya en la comisaría no nos dejaron salir. <risa> Quedan ustedes detenidos porque no cuentan con permiso. Nos separaron a mujeres y hombres y nos mandaron unos cuchitriles que para qué te cuento. No puedes poner resistencia porque los cuates traen armas. O le pasas o le pasas porque traen armas. Adentro nos recibió la carcelera y dijo, ¿y ustedes qué?, yo muy sacale punta dije somos presas políticas pues váyanse a echar tortillas no somos presas políticas lo volví a sostener y pues, nos mandaron a los separos y pues los desgraciados no nos tuvieron ahí como ocho horas sin explicación alguna encerrados yo fume y fume mis irragarros delicados después de ocho horas nos sacaron nos ficharon y nos dijeron que no podíamos difundir ideas extranjerizantes. Cuando les hablaba de las reformas electorales, no sabían nada. Esa era la lucha de a pie, la que se hacía al ras del suelo. Mi caso fue muy afortunado. A otros les costó la vida. Los espacios se ganan. La respuesta a mi pregunta inicial es justo esa. Los espacios se ganan. Décadas ha costado. En esta ocasión toca parte de la lucha en espacios virtuales. Dentro de una época de nuevas tecnologías. Por supuesto que son espacios restringidos, que no llegan a todos los integrantes de la diversidad de un país en que aún no hay un acceso universal ni a las tecnologías, ni siquiera la electricidad pero este pequeño espacio en redes no se abandona para conocer un poco más de la historia de la lucha por los espacios de expresión en México, les recomiendo el libro de Joel Ortega 10 de junio ganamos la calle soy Vladimira Palma, mi segundo apellido es Linares y me despido con el final de unos versos con los que inicié, Pero el abuelo ha callado, mal viento se lo llevó, vaya a saber a qué sitios, en el portal quedé yo, mientras pasan nuevos niños, me esmero para cantar, lo que el abuelo cantaba y que aprendí de escuchar, muy poco tiempo durará. Tirando todos caerá. Seguro cae, cae, cae. Bien carcomida y está. Si yo la tiro por aquí, tú tiras fuerte por allá. Seguro cae, cae, cae. Nos podremos liberar.
5: La bici Mentras el sol las y los carros veían pasar, si es que no veus las talca, aún todos ligados, si no podemos desfensar, mai no podremos caminar si estiremos. Todos, el caura y malda temps no podurá. Saguca tamba, 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 ven curcada deus ella ja. ya. Si yo las tiro forte, aquí y tú las tiras forte, Saguca tamba, 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 y nos Si se fa ya Las manos se Y cuando la fuerza se me va es mes ampla y més gran. vencer se podrida presca si Zé pesa tan Que cops la fuerza m'oblida torna a al el teu cansiestir todos ella ahora y molda no dura se busca ja, tamba tamba ta ven por cada Deus ella si yo las tiro por aquí y tu lastiras por ya, segú que tamba, 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 y en podremos
6: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podemitas de Radio Chairo. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como Alex Cardiel S. Sobre Gilberto Lozano, líder de Frena, se ha dicho técnicamente todo. Sus trabajos directivos en FEMSA, sus posturas conservadoras y de derecha radical, sus discursos abiertamente golpistas sus amenazas de muerte al presidente y su familia, su machismo homofóbico y sus llamados a tomar las armas para defender del comunismo supuestamente encarnado en Andrés Manuel López Obrador. Desde que conozco de la existencia de este siniestro personaje me ha parecido un fanático enardecido e ignorante, también un protagonista peligroso para él mismo y para quienes lo rodean y lo siguen. Si bien la mayoría de los políticos sencillamente lo ignoran o lo tratan de manera condescendiente, considero que deberían de tratarlo con seriedad, reserva y mesura. El pasado 21 de enero, un día después de la toma de protesta del hoy presidente Joseph Biden, se dio a conocer en diversos medios de circulación nacional que Gilberto Lozano envió una carta al presidente estadounidense. En dicho documento, Lozano acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de la comisión de crímenes, torturas y desapariciones forzadas, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, entre otras, y solicita al presidente de aquella nación intervenir con prontitud por medio de las organizaciones financieras y la comunidad internacional para deponer... Al presidente de nuestro país Resulta irónico Que un personaje Que presume de nunca haber votado En unas elecciones Y fanfarronea con que en la vida Ha tramitado su credencial del INE Solicite una intervención Extranjera Para destituir a un presidente Electo democráticamente Más aún Que sea precisamente Aquellos que temen que con este gobierno podamos convertirnos en Venezuela, sean los que pidan a las organizaciones financieras entrometerse con nuestro país. ¿Qué pretenden con esa petición? ¿Un bloqueo financiero como el que padece Cuba? Sin embargo, esto va mucho más allá. El Código Penal Federal establece en su artículo 123 las penas que deberán imponerse a las personas que, cito, cometan traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Fracción primera, que realicen actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a personas, grupo o gobierno extranjero. En su fracción décima, dice, solicite la intervención de un estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México. Considero que este tema debe de tratarse como un asunto de urgencia y suma relevancia. Gilberto Lozano está solicitando, por escrito, una intervención extranjera para solucionar un asunto que, de resultar ciertas sus acusaciones, compete exclusivamente a los mexicanos resolver... ...por los cauces institucionales y democráticos con los que contamos. Las autoridades de nuestro país... ...deben de llamar a cuentas a Gilberto Lozano... ...en primer término... ...para que presente ante la Fiscalía General de la República... ...las pruebas con que cuente... ...sobre los supuestos crímenes cometidos por el presidente de la República... ...para que, de ser el caso... ...sea juzgado conforme a nuestras leyes. De la misma manera la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado de la República, responsables de la diplomacia mexicana, deben de fijar una postura respecto a la carta enviada al presidente estadounidense en algo que a todas luces constituye un intento de desestabilización y de traición a la patria. En distinto tono, pero en la misma línea, el antimexicano Jorge Castañeda, Escribe un artículo para CNN donde le pide al presidente de los Estados Unidos poner en su lugar a AMLO. Castañeda, que firma su misiva como ex canciller, parece no haberse percatado que los mexicanos ya pusimos en su lugar a Andrés Manuel López Obrador, esto es, en la presidencia de la República. Ese llamado del ex canciller al presidente estadounidense puede ser considerado como traición a la patria? No se confundan, llamados como los de Lozano y Castañeda no pueden ni deben de ser considerados en el ámbito de la libertad de expresión, sino en la línea del golpismo, la sedición y la traición. En democracia, los procesos electorales nos permiten elegir a nuestros representantes populares. En 2018 votamos por este cambio y no podemos permitir que personajes siniestros o anti-mexicanos echen por la borda todo el largo proceso histórico que nos llevó a contar con un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Los casos de traición a la patria, ¿se siguen de oficio en la Fiscalía General de la República? ¿O se debe de hacer un trámite especial? De manera responsable y respetuosa y con fundamento en el artículo octavo constitucional, solicito se me indiquen los causas legales e institucionales para poder llevar a juicio a estos personajes. A título personal, estoy dispuesto a presentar la denuncia para que Gilberto Lozano y Jorge Castañeda se presenten ante las instancias nacionales a dirimir de manera legal y democrática sus diferencias. ¿Habrá alguien ¿Más que quiera unirse a esta petición? A manera de colofón, por este medio me manifiesto en contra de la censura que se impuso en Twitter a Karen Rodríguez, conocida como Karen Kiowa, colaboradora del podcast semanal de Radio Chairo. Va para ella mi solidaridad más amplia. Basta de censura en Twitter a cuentas afines a la cuarta transformación. Muchas gracias por su atención.
0: muchas gracias por sintonizarnos espero que el contenido del actual podcast haya sido de su total agrado comentarios, sugerencias e interacciones en twitter nos localizan en arroba radio chairo, espero que aún siga nuestra cuenta por ahí y si no pues abriremos otra y otra y otra nuestra total solidaridad con nuestra compañera Karen Kiowa Igual, si quieren dejarle un mensajito en nuestro Twitter de Radio Chairo, les recibimos sus mensajes. Mi recomendación personal: hagan el amor, no la guerra. Sigan rebeldes, permanezcan rebeldes. Hasta la próxima.